0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Olá, eu sou Roberto Pestana, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, focado em sarcomas. Sou acompanhado da doutora Eloísa Vice, oncologista clínica também aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e com foco em sarcomas, e do doutor Reinaldo Jesus Garcia, cirurgião oncológico-ortopédico com grande atividade na cirurgia de pacientes com sarcomas. E vamos discutir dois trabalhos interessantes voltados para o tratamento neoadjuvante de sarcomas de partes moles de extremidades apresentados no Congresso Anual da ASCO de 2022. O primeiro estudo é uma análise do subgrupo de liposarcoma mixoide do STS-1001. Esse é um estudo já publicado anteriormente que randomizou pacientes com tumores de extremidades de alto grau e maior do que 5 centímetros e 5 histologias então liposarcoma mixoide leiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado, sarcoma sinovial ou tumor maligno da bainha do nervo periférico, para receberem quimioterapia neoadjuvante padrão epirubicina e fosfamida 3 doses ou quimioterapia guiada por estotipo, e que no grupo do liposarcoma mixoide era trabectidina, os resultados anteriores apresentados demonstraram que, para a população geral, a quimioterapia guiada por estotipo era inferior à epirrubicina e fosfamida. Então, nós devemos continuar usando epirubicine e fosfamida como padrão nesse cenário. Mas existia, para o subgrupo de liposarcoma mixoide, uma potencial não inferioridade da trabectidina. O hazard ratio para esse subgrupo era em torno de 1. E, por esse motivo, os autores expandiram o subgrupo do liposarcoma mixoide para sem pacientes e essa é a análise que nós vamos apresentar e vamos discutir aqui inicialmente. Mas a minha primeira pergunta antes da gente entrar no estudo é para o Dr. Reinaldo como cirurgião ortopédico. Dr. Reinaldo, na sua prática, para quais pacientes na visão do cirurgião nós devemos considerar uma neoadjuvância, seja de tratamento sistêmico, seja de radioterapia em sarcomas de partes moles de extremidade?
1: grupo de sarcoma de, de partes moles né? é um grupo amplo e muito heterogêneo. Basicamente, até em pediatria, a gente divide esses pacientes em rabidomiosarcoma e não rabidomiosarcoma. Em adulto, nós não fazemos isso, porque as diferenças são muito grandes. né? Mas eu acho assim que toda vez que eu tenho à minha frente um sarcoma sinovial, um rabidomiosarcoma ou um sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grau, né? que era o antigo fibroestilostoma maligno, essas lesões de maior agressividade, estadio 3, está na biópsia, ele fala, ó, sarcoma de alto grau. Todos esses pacientes, a gente sempre pensa em uma quimioterapia neoadjuvante, radioterapia, não. Eu prefiro sempre operar os pacientes após uma quimioterapia neoadjuvante, mas não após uma radioterapia. Então, são esses, basicamente são esses. Os de alto grau, que seriam o sarcoma pleomórfico, o sarcoma sinovial, e o sarcoma. Esses são os que me preocupam.
0: E essa era a população desse estudo mesmo, né? Dois dos subgrupos eram sarcoma pleomórfico indiferenciado e sarcoma sinovial, e todos os pacientes tinham tumores de mais de 5 centímetros e alto grau. O que é interessante, os pacientes com liposarcoma mixoide eram identificados como alto grau, os que tinham mais de 5% de celularidade, não só o componente de células Redondas, mas celularidade no geral. E porque é isso que é preconizado pela nova classificação do MS como alto grau para esses pacientes. E nessa análise expandida, o estudo não tentou demonstrar superioridade da trabectidina, mas uma não inferioridade com uma margem de não inferioridade de 1.25. E os resultados demonstraram que, com base nos 100 pacientes com uma mediana de idade de 46 anos e tamanho mediano do tumor de 107 milímetros, então 10 centímetros, nós tivemos uma não inferioridade demonstrada da trabectidina versus epirrubicina e fosfamida, tanto em termos de sobrevida livre de doença, e a sobrevida livre de doença em 5 anos de 86% no subgrupo trabectidina e 73% no subgrupo padrão, quanto para a sobrevida global. Sobrevida global em 5 anos 88% no grupo trabectidina versus 90% para epirubicina e fosfamida. Taxa de resposta muito semelhante nos dois grupos por resiste, 13,2% versus 6,5%, e toxicidades obviamente diferentes. Epirubicina e fosfamida associados a muito mais toxicidade hematológica, mas menos hepatotoxicidade quando comparado à trabectidina. Eloísa, você quer comentar um pouco esses resultados e você acha que essa análise coloca a trabectidina como opção para esses pacientes?
2: Eu acho que pode ser uma opção, né? principalmente pensando em não inferioridade pela similaridade dos resultados, com potencial toxicidade hematológica principalmente menor. No nosso dia a dia, na prática, como o nosso acesso à trabectidina é um mais complicado, a gente não tem essa medicação disponível, tem que ser importado, eu acho que não seria na neoadjuvância que eu utilizaria a trabectedina nesse contexto, então. Pelos dados e pela facilidade e praticidade, acabaria fazendo... A quimioterapia padrão, mesmo com Doxo e IFO. Mas a gente sabe que trabectedina é uma medicação ativa em liposarcomas, né? Então, acho que acaba ficando num outro cenário, não na neoadjuvância, a meu ver.
0: E uma discussão muito interessante que eles próprios tiveram na, na apresentação da ASCO é a dificuldade de caracterização de risco de recidiva para esses pacientes com liposarcoma mixoide. Então o risco real de maior recidiva é determinado como um componente de células redondas acima de 5%, mas a classificação da OMS coloca todos os pacientes com celularidade acima de 5% no mesmo saco. E talvez o que nós vimos é que dos pacientes incluídos aqui no estudo, a grande maioria tinha Baixo risco pelos nomogramas internacionais, como o Circulator. E esse é o paciente para o qual o doutor Reinaldo sozinho resolve o problema, ele não precisa chamar a gente. Ele. <risos> não, é...
1: o, que, o que acontece é assim, é que nesses últimos anos, nós temos visto aí nos raros pacientes que fizeram neoadjuvância, não há uma modificação importante no tamanho do tumor, na, vamos dizer assim, não há uma diminuição nem do volume, nem na facilitação da cirurgia por desencostar o tumor, por exemplo, dos grandes vasos. Então, é muito diferente da resposta que nós encontramos em sarcomas ósseos, né? então, osteosarcoma ou tumor de Ewing, sarcoma de Ewing, onde a resposta é, assim, é muito importante e realmente faz a diferença. Nos sarcomas dos tecidos moles, nos poucos casos que nós fizemos, essa mudança não aconteceu. Os liposarcomas, assim, eu não lembro de ter feito em nenhum deles, nos últimos tempos, uma neoadjuvância. Geralmente, esses pacientes, eu nem encaminho, assim, nós já marcamos a cirurgia, fazemos a cirurgia após o diagnóstico e, posteriormente, é que nós vamos conversar com o um oncologista clínico, né? Isso, na verdade, na hora que nós trabalhamos em grupo, isso não acontece. Mas o histórico desses pacientes é isso, é o que você falou, quer dizer o cirurgião resolve o problema. Quando você fala em retroperitônio que é uma área que não é, da minha, não é a minha área de atuação, mas as coisas ficam um pouquinho diferente Então, qualquer ajuda, milimétrica que seja, é bem diferente de quando você trata um tumor de extremidade. Né? A vantagem que nós temos, não a vantagem, mas assim, o benefício para o cirurgião, tem sido pequeno aí, eu pelo menos eu não 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 vi ainda esse benefício com o anel adjuvante, senhor Roberto.
0: E a taxa de resposta, efetivamente, como você colocou, né, doutor Reinaldo, ela é muito baixa. Né? Aqui no subgrupo epirubicina e fosfamida, 13% só dos pacientes tiveram uma diminuição significativa. E na trabectidina, só 6% dos pacientes. Então, para quem você quer uma resposta, a epirrubicina e a fosfamida continua sendo o padrão. Lógico que tem a questão do tempo, né, Luísa, que você estava comentando um pouquinho antes.
2: Essa histologia, especificamente, realmente não é uma histologia que nem o doutor Reinaldo, nem a gente tem entusiasmo em fazer um tratamento neoadjuvante para uma conversão, por exemplo, né? Então, talvez que nem o Dr. Rinaldo estava falando para um paciente com liposarcoma mixóide no retroperitônio, numa recidiva de um liposarcoma, que você já sabe que esse paciente vai precisar, né, de quimioterapia de qualquer forma. Se você tiver um tempo maior, porque o que a atuação da trabectedina também, ela pode ter um levar um pouco mais de tempo para ter essa resposta de uma maneira mais exuberante com redução volumétrica e tudo mais. Então do, no modo que foi desenhado o estudo, né, de operar após três ciclos de quimioterapia, talvez tenha atrapalhado um pouquinho. Mas eu acho que, talvez para essa histologia especificamente, ainda mais considerando essa questão da classificação, seja uma medida de exceção mesmo. né?
0: Eu confesso que também desanimei até da quimioterapia adjuvante para o liposarcoma mixoide. Vou considerar com muito mais cautela... E conversar muito com a nossa patologista, a gente tem a oportunidade de ter a doutora Renê, uma patologista especializada em sarcomas, trabalhando muito próximo, para entender o risco individual daquele paciente, tanto nos nomogramas, quanto qual é o componente de celularidade. E aí sim tentar incluir o tratamento sistêmico para esse paciente com doença localizada. Uma outra crítica que eu acho importante ao trabalho: todos os braços de tratamento guiado por estotipo, nenhum deles incluía doxorubicina, mesmo para subtipos que são sabidamente sensíveis à doxorubicina, e se considerando que a doxorubicina é o padrão de tratamento para esses pacientes, tanto em doença na adjuvância, na né, adjuvância, quanto na doença metastática. Então, ainda mais com dados mais recentes de combinação de doxitrabectidina em leiomiosarcoma, por exemplo ou doxo da carbazina versus doxo ifo em um leiomiosarcoma, talvez esses fossem braços mais racionais em relação a tirar a doxorubicina de todos os braços, sendo que desde a década de 70 nós nunca conseguimos bater doxorubicina em sarcomas. Então talvez essa seja né, uma outra questão.
1: Esse estudo ele, ele tinha muitos casos de sarcoma pleomórfico indiferenciado ou não?
0: Sim. Então, nesse estudo específico, existia na, na publicação original um braço de sarcoma pleomórfico indiferenciado e que eu não me lembro quantos pacientes tinham especificamente, mas eu acho que eram cerca de 50, 70 pacientes por braço. O braço com UPS recebeu genstabina e docetaxel na quimioterapia guiada por estotipo aqui. E para esses pacientes, esses a maioria eram de alto risco e para eles, receber docetaxel foi deletério em relação a receber epirrubicina e fosfamida. Então, efetivamente, a gente precisa continuar fazendo epirubicina e fosfamida. E acho importante, é, quem faz sarcoma sempre critica esse tratamento... Igual. Igual <risos> para todos os sarcomas são diferentes. E aqui nós estamos dizendo que nós devemos continuar fazendo isso. Mas é, tá é, porque, bater, né? é, é porque a gente precisa de novas combinações guiadas por biologia. E não só outras drogas que não funcionam bem, guiada mais ou menos pela histologia microscópica, que talvez não queira dizer tanta coisa. E um, um segundo trabalho que nós vamos comentar brevemente é uma análise de longo prazo de desfechos de pacientes recebendo quimioradioterapia pré-operatória com ou sem um antiangiogênico, o pasopanib. Esse é um, um estudo muito interessante porque ele é um estudo colaborativo de grupos pediátricos e adultos. E ele é um estudo que tinha como desfecho primário avaliar a taxa de resposta patológica com a associação de pasopanib e a quimioradioterapia. Isso porque existem uma série de dados retrospectivos demonstrando que maior necrose maior de 90 ou 95% se correlaciona com melhores desfechos, quando isso é relacionado a químio ou radioterapia neoadjuvante. Isso a gente usa até para guiar tratamento em é. osteosarcoma, etc, e em sarcomas de partes moles menos, mas também tem um valor preditivo em termos de um valor prognóstico importante. E os resultados já apresentados em termos de resposta patológica colocam que houve um grande ganho de resposta patológica completa ou quase completa com a adição do pasopanib, foi para 56% em relação a 22% só, com a quimio e radioterapia neoadjuvantes, e aqui a quimioterapia era doxoífo mesmo. Os pacientes tinham tumores de alto grau, a maioria sarcoma sinovial. Mas nessa apresentação eles olharam para desfechos. Em termos de sobrevida livre de evento em três anos, e de sobrevida global em três anos, que eram desfechos secundários, não houve ganho com a adição do pasopanib. É claro que o estudo não tinha poder estatístico para isso e nas duas curvas o braço do pasopanib parece superior ao braço sem pasopanib, né? então, por exemplo, de sobrevida livre de evento em três anos nós temos 52,5 versus 50,6% e sobrevida global em três anos 75 versus 65%, mas essas diferenças não atingiram o um limiar de significância estatística. O que é interessante para colocar isso para o Dr. Reinaldo é que apesar do pasopanib existir um grande medo em relação a complicações relacionadas à ferida operatória por ser um antiangiogênico, não houve um grande aumento né, em relação ao grupo que não recebeu pasopanib nem em relação às séries históricas. Então, o grau de complicações grau 3 relacionadas à ferida operatória aqui, foi de 24%. O que é muito semelhante aos estudos com radioterapia neoadjuvante né, históricos, que ficam ali em torno de 25% um pouco mais de 30%. Então, talvez esse seja, essa seja uma combinação para nós olharmos para o futuro. Eu queria entender, o Dr. Reinaldo já colocou logo na primeira, a quimioterapia neoadjuvante para ele até pode ajudar, mas a radioterapia o senhor prefere na adjuvância, né, Dr. Reinaldo? Quais são as situações em que você considera ainda incorporar a radioterapia na neoadjuvância para pacientes com sarcomas de extremidades de partes moles.
1: Então, é assim, isso é, um, é um, uma questão aí muito de board. Eu acho assim que uma radioterapia bem realizada, uma radioterapia, um IMRT, ou uma radioterapia em que não tenha muitos efeitos colaterais na área da incisão cirúrgica, ela pode ser feita, não tem problema. E principalmente porque... Hoje em dia, nós estamos vindo aí com a, aquele conceito clássico de a radioterapia vai dar complicação no pós-operatório. Não é o que nós temos visto, não é. Nós fazemos isso frequentemente em pacientes metastáticos, por exemplo, operamos o paciente metastático, não há uma complicação na ferida cirúrgica. Então, é realmente é mais uma questão de protocolo. Então, hoje eu não tenho mais receio de fazer, após uma radioterapia bem realizada, uma cirurgia, porque a chance de complicação vai ser mínima, não, não é aquilo que nós tínhamos no passado. Hoje em dia, nós vemos pacientes que fizeram radioterapia que você não vê nem aquela radiodermite, você não vê mais aquelas alterações na pele, nos tecidos mortos, não há mais aquele endurecimento. Até porque o volume acessório irradiado é muito menor porque a radioterapia passou a ser 3D. Né? Antigamente, ela era biplanar, monoplanar. Era um único foco, era uma única janela, uma única porta de entrada. Eu então, acho que é mais uma questão protocolar, Roberto e Luísa, do que é, efetivamente uma contraindicação. É claro que o, se o paciente chega antes para o radioterapeuta, ele vai irradiar. Se chega antes para o cirurgião, ele vai operar. É isso que tem acontecido. Mas eu acho que no momento, eu não tenho não tenho mais nenhum problema em fazer uma cirurgia após uma radioterapia. Um mês depois, ou 15 dias depois, ou 45 dias depois. Não tem. Realmente nós não temos visto complicações. Esse número que você citou de complicações com a radioterapia é número clássico. Se você, revir, se você fizer uma revisão desses números, nós vamos ver que hoje em dia essa complicação é bem menor. Não é 25% mais, não. Com certeza, com certeza.
0: Perfeito. E, Heloísa, provocando, se o paciente chegar primeiro no oncologista clínico, ele vai ganhar quimioterapia com pazopanib junto com a rádio? <música>
2: Eu acho, né? Ao contrário do comentário anterior que você fez, dentro desse protocolo, os pacientes foram bem, muito tratados, né? Então, receberam quimioterapia concomitante com pasopanib e concomitante com rádio. Não é uma coisa que a gente faz assim. Usualmente, né? A gente geralmente acaba fazendo mais sequencial. Os dados de longo prazo, apesar de ser um estudo pequeno, que o objetivo primário do estudo não era esse, não nos entusiasmam tanto. Mas a gente também aqui estava relembrando dos dados de taxa de resposta, né? Que foram bem superiores no braço com pasopanib e radioquímio. Quer comentar, Roberto, quais foram os números?
0: 56% no braço com pasopanib e 22% no braço sem. Então, um grande ganho.
2: Então, assim, eu acho que às vezes a gente se depara né, com alguns pacientes com uma doença localizada, que está localizada ainda, mas muito volumosa, bastante desafiadora. E aí eu acho que para esses pacientes talvez valha a pena a gente né, fugir um pouco, do arriscar um pouco mais. Então, fazer químio, de repente incluir a rádio. Mesmo com comitantes, os radioterapeutas também não gostam muito dessa concomitância toda. Mas eu acho que tem alguns casos que acabam exigindo isso da gente. Mas é mais selecionado, né?
0: Acho que certamente, não é para todo mundo, né? Uhum. Tem outros dados só com antiangiogênico e rádio sem a químio, e também com resultados semelhantes. <música> Então acho que para pacientes não candidatos a químio ou que fizeram químio prévia, é, áreas não irradiadas e que vão fazer, vale como um tratamento sistêmico concomitante à a rádio que certamente rádio adiciona a sensibiliza o tumor, certamente.
1: Você, logo no começo, você falou tumores maiores do que 5 centímetros. 90% ou mais dos tumores que nós operamos são tem mais do que 5 centímetros. Tem muito mais do que 5 centímetros. Eu até acho que esse, vezes só, faz muito tempo que eu não opero um tumor com menos de cinco É isso, um tumor virgem de, de tratamento, né? Porque, veja só, é, é muito difícil. Eles são geralmente indolores e, independente da, da, do nível sociocultural do paciente, ele demora para realmente para perceber que aquilo que está assim abaulando o membro dele é, realmente é, um, é uma neoplasia. Da mesma forma no retroperitônio. Assim, só se for pego no check-up é que você vai ter um tumor de menos de 5 centímetros. Né?
0: Tanto que a mediana de tamanho dos dois estudos que nós discutimos agora é de 10 a 11 centímetros. Então, são tumores realmente muito acima dos 5 centímetros. Perfeito, excelente. Muito obrigado, Dr. Reinaldo. Obrigado, Heloísa. E Obrigado Prazer, a todos que, que ouviram. ouviram. É, Nos vemos Obrigada. na ASCO do ano que vem.
2: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber. Acompanhe também os outros episódios. Até mais.